0: Dieses an die Hand genommen werden. Also ein großer Teil dieser, dieser Geschäftsidee ist, ist ja nicht nur, wir machen schöne Häuser und zeigen euch einen Weg, wie ihr auch daran kommt, sondern ihr, wir sind bei euch. Wir äh, erklären euch, wie es geht. Es wirkt so schwer. Ihr seid so verzweifelt und mit uns seid ihr. Es wird alles einfacher.
1: Ideencoach, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. In dieser Folge sind Dörte und Inka, zwei erfahrene Architektinnen zu Gast. Sie möchten hochwertige Architektur für Einfamilienhäuser erschwinglich machen und nehmen uns mit auf ihre Gründungsreise. Dabei erzählen sie offen von ihren Herausforderungen beim Vertrieb und im Marketing. Als talentierte Architektinnen können sie zwar wunderbare Häuser entwerfen, aber beim Thema Verkauf und Kundenakquise brauchen sie noch Unterstützung. Zum Glück weiß Jan genau, wo er ihnen helfen kann. Mit praktischen Tipps für den Messeauftritt und Solid-Generierung zeigt er, wie sie Schritt für Schritt vorankommen können. Auf geht's! Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencoach-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden.
2: Ja, Inka und Dörte, herzlich willkommen auf der Ideencoach.
3: Hallo, hallo.
2: Schön, dass ihr aus Berlin nach Hamburg gekommen seid. Ähm, für den Hörer vielleicht, wenn ihr Stampfen im Hintergrund hört, dann liegt es daran, wir sind jetzt ja im Hamburger Büro und äh, hier werden gerade Hafenarbeiten gemacht und das ist wirklich sehr durchdringend. Keine Ahnung, ob das mit auf den Ton kommt. Also es ist nicht so, dass wir stampfen, sondern ein großer Bagger. Ja, ähm, Dört und Inka, wir haben uns auf dem Entrepreneurship Summit letztes Jahr kennengelernt ähm, und ihr erzähltet ja, er wollt irgendwie was mit äh, Architektur und Häusern und und so weitermachen, fand ich sofort spannend. Es fiel auch das Wort Architektenhaus. Ähm, erklärt doch mal, wo ihr die Lücke seht, wo ihr am Reingehen seid gerade. Ihr seid beide Architekten, ne? ihr habt ein Architekturbüro und habt jetzt sozusagen als Produkt oder als Spin-off etwas Neues entwickelt, wo ihr eine Lücke im Markt seht, ja?
0: Genau, wir haben äh, die Erfahrung gemacht, also wir haben mehrere Architektenhäuser, die man so nennen würde, also sehr präzise geplante Einfamilienhäuser, schon gebaut ähm, bisher und haben ähm, immer wieder Anfragen für solche Häuser und sozusagen wir haben rausgefunden, dass es dort eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was das, wer sich das eigentlich noch leisten kann und sehen eine Nische, ähm, eine Zielgruppe, die äh, sich auf dem, auf dem konventionellen Fertighausmarkt nicht wiederfindet, ein Interesse für Gestaltung hat, also schon versteht, da gibt es irgendwie mehr, die sich aber einfach dieses klassische Architektenhaus nicht leisten kann, wo wir sagen, hier wollen wir eigentlich reingehen und diese, das ist für uns ist sicherlich eine kleine Nische, ähm, wo wir aber sagen, wir wollen das eigentlich für mehr Leute erschwinglich machen, durch, die, durch unser Konzept, mm. wie wir das anbieten. Wow. Ich fasse nochmal
2: zusammen. Ne? Also der Häuserbaumarkt für Privathäuser teilt sich eigentlich in zwei Teile. Der inzwischen größere Teil sind Fertighäuser. Da gibt es drei, vier, fünf, wahrscheinlich hunderte, aber drei, vier, fünf bekannte Anbieter, sagt man ein paar Namen.
0: Weberhaus, Schwörerhaus, Okalhaus. Genau, ne? oh, also wenn ihr eine Architekturzeitung hier, oder
2: eine, eine Wohnzeitung kauft oder so, dann machen die immer Werbung. Und die haben eben standardisierte Häuser, da kann man im, im Internet die dann konfigurieren. Und in der perfekten Welt kommt dann irgendwann ein Laster und äh, baut das dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwie auf, aus Wänden und so
0: weiter unterschiedlich, also es gibt sozusagen diese diese Fertighauswelt, wenn wir es mal so nennen wollen, also dieses klassische Kataloghaus nennen wir das gerne, ja. weil dieses Fertighaus immer so ein bisschen irreführend, aber da gibt es eigentlich die Massivhauswelt, Welt, die ist auch groß, weil in, in Deutschland dieses Ste in Stein bauen so einen ja. Wert hat. Und es gibt die die klassischen Fertighäuser, wo einfach die die sind auch aus Holz gebaut tatsächlich, ja. ähm, die so schnell aufgebaut werden. Das ist eigentlich so dieses vielleicht was man unter Fertighaus okay. versteht, aber das ist alles sozusagen, da hat sich ein Riesenmarkt. Das waren Jetzt gibt noch mal neue Zeiten. Als wir mit der Idee gestartet sind, war die Weltlage auch noch ein bisschen anders. Aber sozusagen der 100.000 Häuser im Jahr werden in Deutschland gebaut und da sind ganz wenig Architekten wirklich dran beteiligt. Also der Teil, der wirklich sagt, ich bezahle das Geld für ein individuell geplantes, mm -hmm. wir nennen das immer Unikat, ja. weil wirklich von vornherein. Da haben Sie das
2: Wort Architektenhaus. Ne, ist auf eurem Flyer. Habt ihr einen ganz tollen Flyer mitgebracht? Mm -hmm. Liebevoll gestaltete Häuser aus Holz. Und da ist dann auch auf der ersten Seite der neue Weg zum Architektenhaus. Architektenhaus ist, glaube ich, schon verbreitet, aber schon auch noch ein Expertenbegriff. Das mhm. ist eigentlich der Begriff, wenn man mit einem Architekt, einer Architektin zusammen ein Haus von vorne bis hinten plant. Mhm. Ne? Mhm. Was ja auch eine Wahnsinnskomplexität da aufgerufen wird, weil man alles entscheiden soll, jeden Geschmack entscheiden soll. Mhm. Leute wie ich, die sehr designaffin sind gleichzeitig in dem Bereich aber auch nicht so wahnsinnigen Speed in der Entscheidung haben. für Also eine Frau mhm. sagt immer, das würde uns wahrscheinlich die Ehe kosten, wenn wir ein Architektenhaus zusammenbauen. <lacht> ja, ja, die genau. sind
0: auch oft eher Lebensberater als
2: genau. nur Architeken. so Und dann guckt man sich diese ähm, Fertighausanbieter an und denkt so, ah, das ist aber auch nicht so, ist jetzt irgendwie nicht mein Geschmack und so. Und mhm. ihr seht jetzt eine Lücke dazwischen und beschreibt die mal.
3: Genau, also es ist so jetzt, wenn äh, eine Baufamilie zu einem Architekten oder Architektinnen gehen, dann ist es oft so wie auf beiden Seiten nicht mehr darstellbar. Also für diese Bauherren, Baufamilie ist es sehr, sehr teuer, einen Architekten zu bezahlen. Gleichzeitig ist das Honorar, aber für uns, davon können wir eigentlich fast äh, diese Aufgabe nicht bewältigen, wenn ja. wir das so präzise planen, wie wir das gelernt haben oder wie dieses klassische Architekturwesen aufgebaut ist, mit allen Leistungsphasen, dass man eine Ausschreibung macht, dass man bis ins kleinste Detail das plant. und
2: Genau, jede ähm, einzelne Türklinke diskutiert, genau. coacht, wenn die dann irgendwie Vorstellungen haben, wo ihr wisst, oh Gott, in drei Jahren werden die weinen, weil sie sich jetzt gerade auf so einen ja. schrecklichen Trend gesetzt haben, müsst ihr versuchen, die zu überzeugen, ja. ohne zu so dogmatisch zu sein. Das kostet unglaublich Zeit, Kraft auf beiden Seiten, manchmal die Ehe und ähm, <lacht> Ihr wollt jetzt das anders machen, nämlich
3: Genau, also dann ist irgendwie so die Alternative gewesen. Ganz viele gehen eben zu diesen, äh, ich nenne es jetzt auch so Fertighaus-Massivbau-Anbietern an, wo aber vielleicht dann die Architektur so ein bisschen Abstriche macht. Und da wollen wir angreifen. Wir haben jetzt ein Konzept entwickelt, dass man bei uns ein Architektenhaus bekommt. Wir würden das planen, also wir entwerfen diese Häuser. Und äh, wir lassen die dann, also wir sind keine Baufirma, wir lassen die dann äh, ausführen mit einer Holzbaufirma. Das ist ganz wichtig, weil dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der ist so ein großes Thema in unserem Geschäftsmodell, dass die das umsetzen und da ist schon der erste Knackpunkt, dass wir ganz, ganz früh mit dieser Firma zusammenarbeiten, weil das ist in diesem klassischen Architekturwesen auch, dann plant man erst bis ins Detail, dann macht man die Ausschreibung, dann hat man den Preis und dann merkt man auch, es ist zu teuer und wir können das uns gar nicht so leisten und wir würden ganz früh zu dieser Firma gehen. Dies. Es gibt ganz viele regionale Holzbaufirmen in Deutschland, die regional bauen. Die haben dann nicht jetzt unbedingt einen Umkreis, dass die deutschlandweit bauen, aber in ihrer Region. Wir sagen, wir können aber deutschlandweit planen, weil wir überall diese Partner haben. Und mit der Firma arbeiten wir dann zusammen und die würden dann unsere Entwürfe umsetzen. Und wir bieten eigentlich diese Leistung an der Architekturplanung, der Architekturentwürfe auf einem sehr hohen, hohen Standard, also mit einem architektonischen Mehrwert oder einem sehr hohen Gestaltungswert. Und äh, umgesetzt wird es dann eben von einer anderen Firma, mit der wir zusammenarbeiten.
2: Ja. Okay, ich glaube, das ist der richtige Moment, um mal ins Geschäftsmodell zu gehen. Habt ihr ja vorbereitet für mich. Vielen Dank. Ähm, ich lese jetzt mal ein paar Sachen daraus vor. Also das Letzte war jetzt der Schlüsselpartner. Ne? Also ihr sagt, ähm, ihr legt euch fest und arbeitet, Schlüsselpartner sind ja immer Dienstleister, mit denen man eine längere Zeit verbringt, wo man auf eine Art integriert ist, wo man Kommunikation hinter sich gebracht hat. Ne? Ansonsten sind es austauschbare Dienstleister, aber Schlüsselpartner ist beim Geschäftsmodell jemand, der einen kennt, wo man Vertrauen vielleicht auch hat, ähnliche Werte. Wir arbeiten deutschlandweit mit regionalen Holzbaupartnern zusammen, die frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden werden. Mhm. Ne? Gibt es schon welche? Habt ihr mit welchen schon gesprochen? Ja, mhm.
3: wir haben äh, in verschiedenen Regionen haben wir äh, Firmen angesprochen. Wir haben auch schon mal mit einer so ein, wie so ein Versuchsmodell gemacht, aber das war schon eigentlich bevor wir unsere Idee so manifestiert haben. Und äh, ja, wir haben Partner.
2: Okay, gut. So das Angebot, lese ich nochmal vor. Zumindest ein Ausschnitt daraus: Neue Architekturlinie Loi. Spreche ich das so aus? Logi. Logi.
0: Ja, das ist ein großes.
2: <lacht> okay. Lodgy. Hm? Ich habe zu viel LOL gesehen. <lacht> ähm, Logi. Mhm. Für Einfamilienhäuser mit unverkennbarer Designsprache. Der neue Weg zum Architektenhaus. Nachhaltige individuelle Architekturentwürfe schlüsselfertig von regionalen Holzbaupartnern in Holzfertigbauweise umgesetzt. Wir wollen hochwertige und anspruchsvolle Architektur im Einfamilienhaussektor erschwinglich machen und nachhaltig umsetzen. Was sind Kunden? Paare mit Interesse für Gestaltung und Ökologie, die sich auf dem Fertighausmarkt nicht wiederfinden, die sich kein Architektenhaus-Unikat leisten können. Vielleicht mal so ein Preisgefühl so. Ne? Was kostet so ein gutes, aber jetzt nicht Premium-Fertighaus für, pff, lass mal 100 Quadratmeter machen?
0: 300.000? Ja.
2: Und was kostet ein Architektenhaus?
0: Mehr. Im <lacht> Ein richtiges Architekten- und Haus und die Karte kostet bestimmt 700.000. Ja,
2: genau. Und da sagt er dazwischen, genau. da wollen wir rein. Und was würde jetzt ein 100 Quadratmeter Haus bei euch kosten?
3: Naja, das ist so. Wir sagen jetzt nicht, wir ein Haus kostet so und so viel. Wir haben ein, irgendwie so einen Richtwert ab. Der ist mhm. ab pro Quadratmeter, den wir nennen können. Fand ich auch spannend ne, beim,
2: beim Nutzen. Entschuldige, ich unterbreche dich kurz. Gut. Ähm, also einer der Nutzenpunkte ist Preisangabe pro Quadratmeter. Ja, das finde ich sehr stark. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch haben, aber das wäre, würde mir, mich jetzt ansprechen. Mhm. Weil dann kann man ja sagen, okay, ähm, so viel Geld habe ich und ja, entweder muss ich dann ein bisschen kleiner leben oder mich ein bisschen verschulden oder so.
0: Genau, also Orientierung. Wir haben so, das ist neben der mhm. Gestaltung, der, also was es kostet, ist einfach das, was interessiert, weil das einfach was, was ist, was die Leute einmal in ihrem Leben machen, so das ist schon die Erfahrung genau. Das ist, ein Riesending, dieser Hausbau, so und Leute, die noch mehr Geld haben und das öfter machen oder so nicht, die haben genau, dann, die das, machen ist das Problem, das dann
2: ne? wirklich. einmal im Leben, so, das deswegen ist sind auch die so nervös, drauf. deswegen irgendwie muss man sich so viel aneignen, irgendwie deswegen macht man dann auch Fehler und dann kann man aber nicht sagen, am ja, meisten nächstes mal besser, ne? also Genau, so.
0: also sie brauchen Sicherheit, also das ist so, sozusagen Sicherheit. unser äh, Thema, dass wir ähm, dass einfach wissen, dass es ganz schwer ist für für Baufamilien ähm, Herrinnen? Herrinnen, ja, ja, ja. Frauen, das also <lacht> nervt <auf> einfach. <lacht> genau, Baufamilien, ähm, wobei das nicht alle natürlich. Wir yes. haben jetzt gerade gemerkt, dass auch dass es einen, einen eventuellen Markt gibt für, ähm, für ältere Paare, die noch mal, die das sozusagen das Einfamilienhaus schon verkauft haben und dann noch ja. mal den kleinen Bungalow barrierefrei haben wollen. Genau, aber das ist so. Dieses an die Hand genommen werden. Also ein großer Teil dieser, dieser Geschäftsidee ist, ist ja nicht nur, wir machen schöne Häuser und zeigen euch einen Weg, wie ihr auch da rankommt, sondern ihr, wir sind bei euch, wir äh, erklären euch, wie es geht. Es wirkt so schwer, ihr seid so verzweifelt und mit uns seid ihr, es wird alles einfacher. Also sozusagen ne, die Dienstleistung ganz anders als Architekten sich selbst darstellen also sozusagen die Art, wie wir es vermarkten genau. wollen. Genau. Dann könnt ihr sogar,
2: ich provoziere mal. Vielleicht solltet ihr verbergen, dass ihr Architekten seid.
0: Das ist eine ganz interessante Frage, oder? Also das ist, äh, oder muss es doch noch stärker rein. Wir sind da wie am Hadern, ja. sozusagen dieses. Ich gönne mir den Architekten. Das hat schon auch einen Wert, mhm. so als so diese reine Marke, die jetzt, sage ich mal, wie wir haben das immer verglichen mit Hey für Möbel so zwischen mhm. IKEA und dem Design im hochwertigen italienischen Design so, also zwischen Massenware und Unikat, also diese, dass man so, so ein, so ein Lifestyle-Produkt letztendlich... Ja, ich letztendlich. verstehe es, genau. Oder, oder genau. ist es doch das, das Architekturstudio, was ich mir leiste? Da sind wir noch, ist so ein bisschen ja, die Frage. Ja, genau.
2: Also es gab einen Podcast mit Philipp Hoppe, ähm, den packen wir nochmal in die Show Notes und der hat ganz toll gesagt, und das ist möglicherweise auch ein Dilemma, über das wir nachher sprechen, eigentlich brauchst du zehn Kunden um die zu erfragen, wieso hast du wirklich bei mir gekauft,
1: mhm.
2: um zu wissen, welche mhm. Features stelle ich nach ja. vorne. Mhm. Ne, und ihr stellt ja sehr stark, möglicherweise wegen eurem Studium, mhm. äh, nach vorne eben unverkennbare Architektursprache und Ästhetik mit Wiedererkennungswert. Mhm. Meine These ist gar nicht, ist nicht das Richtige. Mhm. Das steht bei euch als allererstes. Ja, Und meine These wäre, dritter Satz, Preisangabe pro Quadratmeter. Oh, da würde ich jetzt so aufwachen. Ah. Ne? Und wenn dann im Kleingedruckten kommt, wir sind sogar Architekten, dann würde ich sagen, ah super, endlich mal Architekten, die sich bewegen und nicht immer sagen, wir werden mal sehen und mal gucken. Weil ich weiß ja, als, als Businessman, Architekten bekommen typischerweise Prozente von der Höhe der Bausumme. Also umso höher das wird, umso mehr kriegt ihr. Und dann habe ich natürlich immer ein Misstrauen, wenn ihr sagt, das ist aber am schönsten. Und ich denke, ah interessant, das ist am schönsten, aber auch am teuersten. So, ne?
3: Ein, ein, ein Dilemma noch dazu, ja das ist auf alle Fälle ein Dilemma oder was auch den Architekten immer so nachgesagt wird, ja. dass sie den Preis nach oben pushen, also zwei Sachen dazu, wir sind ja wie gesagt keine Baufirma, also dieser Preis oder der, der Preis für das Haus, für die Bausumme, das können wir wieso angeben, ab Quadratmeter, aber wir verkaufen ja nicht das Haus, wir verkaufen ja unsere Planungsleistung. Und es wird so sein, dass diese Baufamilie oder Bauherrinnen ähm, dann von der Firma, die das ausführt, äh, den Preis genannt bekommt. Mit dem hat sie oder mit dieser Firma haben die dann auch den, den Vertrag. Also wir machen nicht.
2: Ja, das verstehe ich.
3: Okay, das also gut, dass das du es das sagst, aber, das, ne? das aber ist wichtig. trotzdem, wenn ihr jetzt
2: sagt, Sicherheit, das was wir verkaufen, ja. Dann möchte ich jetzt aber die Sicherheit haben, dass das vorverhandelte Verträge sind.
3: Ja, mhm. genau. Mhm.
2: Dann kann der, der Bauunternehmer kann jetzt immer noch sagen, bei mir ist die Bude gerade Auftragsbuch voll, ich mache es 10% teurer, Auftrag ist leer, ich mache es 10% günstiger. Aber das würde ich erwarten, dass die Dienstleister, die Schlüsselpartner, die ihr habt, dass die, ähm, die Modelle, die es bei euch gibt, durchgerechnet haben, mir ohne viel Arbeit ein Angebot schicken können. Mhm. Und dass, dass ich mich darauf auch verlassen kann. Und dass, wenn das dann schief geht, ich bei euch petze und ihr dann den von der Seite nehmt. So, mhm. ne? Also jetzt mhm. nur mal so ein mhm. Gefühl mhm. zu geben.
3: Mhm. Aber genau da ist auch der Punkt, dass wir ähm, diese Preiskalkulation oder das Angebot sehr früh ähm, äh, anfragen. Also mhm. quasi nach dieser klassischen Leistungsweise Vorentwurf. Also dann sind die ersten Skizze quasi gezeichnet und dann gibt es schon einen Preis. Was der Vorteil ist, dass man den dann schon zu dem Zeitpunkt weiß. Und das ist ja anders wie in diesem klassischen Ja, auch das wäre für mich jetzt ein
2: Nutzen. Das wäre auch für mich ein klarer Nutzen. Bisschen einfacher formuliert, so, dass die anderen das auch verstehen. Also vor Entwurfsphase und so, das ist ja alles eure Welt. Und genau da will ich ja nicht rein. Das bin ich ja bei euch. Weil ich will jetzt nicht mit jemandem diskutieren und irgendwie so... Mhm, und also da, glaube ich, könnt ihr vielleicht noch radikaler. Wir haben es ja bei Entrepreneurship Summit kennengelernt. Faltin sagt ja immer: äh, David gegen Goliath. Sucht euch ähm, Themen, die Tabus sind, Branchen, wie nennt er das immer noch? Branchenstandards. Ja, nennt es mhm. anders. Ich vergesse das immer. Habe ich schon mal im Podcast irgendwie zehn Minuten nicht geschafft, das zu kommen auf das Wort. Ähm, und dann verstoßt dagegen offen. Mhm. Ja? Weil. Also, wenn ihr jetzt ein Architektenbashing macht, auch wenn ihr Architekten seid und sagt, bei Architekt habt ihr immer das Problem, so, 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 ihr setzt euch also auf das drauf, dann kriegt ihr damit Aufmerksamkeit. Ja, mhm. ob mhm. das jetzt die richtige Strategie ist, aber, ähm, ne? aber nur, nur als Merker: also wenn, wenn, wenn es Regeln gibt, die ein Architektenhaus typisch machen und ihr sagt, genau diese Regeln sind doch schwierig für beide Seiten und wir machen es jetzt anders. Dann, dann habt ihr damit erzeugt, der Energie, Reibung, ja. Aufmerksamkeit.
3: Und der, der zweite Punkt ist eben das Honorar oder was, un, äh, was wir an Geld bekommen, also unsere Leistung, das, was wir ja eigentlich anbieten, das äh, würden machen wir jetzt nicht nach der Bausumme, also dass genau dieses... Ja. Dieses Thema nicht aufkommt, je, je größer, teurer das Haus wird, desto mehr Geld kriegen wir, dass die Leute so dieses Gefühl haben, sondern wir haben feste Paketpreise. Also die, ja. die bieten wir von vornherein an und das ist dann ein Festpreis. Die sind sicherlich unterschiedlich, wenn ich jetzt einen kleinen Bungalow planen will, anstatt wenn ich jetzt ein riesen ja. Mehrgenerationenhaus äh, anfrage. Da sind natürlich äh, unterschiedliche Preispakete da aber das, diese Summe, die wir dann nennen oder dieses Angebot, diesen Festpreis, da bleiben wir dann dabei. Egal, ob das Haus während der Bauphase teurer wird oder weniger kostet.
2: Verstehe. Ja, genau, das finde ich auch. Das, das wäre Nutzen, einer von drei, vier, fünf Nutzen, den man nach vorne stellt, wo man nach ausprobieren kann, was ist denn nachher das, weswegen die Leute zu uns kommen, weswegen sie vielleicht das Gespräch gebucht haben oder so. Ne? Mhm. Wenn jetzt eine online marketing wenn Online-Marketing mit Google Ads euer Hauptvertriebskanal wäre, dann würde man das ja so machen, dass man jetzt verschiedene Anzeigen schaltet, die immer gleich bleiben, außer, dass man den Nutzen anders nach oben setzt. Mhm. Und dann guckt man, auf welche wird am meisten geklickt. Mhm. Und dann nimmt man nur noch den Nutzen. Und dann macht, macht man weiter, dann verändert man das nächste Feature. Na, dann habt ihr drei verschiedene Häuser geba gebastelt und äh, in die Visualisierung nimmt man erst das eine, dann das andere dann das andere und guckt welche Zielgruppe, mit welchem Haus und so. Mhm. So kann man sich so empirisch sich davor hangeln. Mhm. Aber man kann es natürlich auch in qualitativen Interviews machen, dass man irgendwie euren tollen Flyer mit Menschen bespricht. Die dürfen jetzt aber nicht Freunde oder Verwandte äh. oder sonst was mhm. sein. Und mhm. möglichst auch keine Architekturstudenten <lacht> oder Architekturfans, sondern mit der echten Zielgruppe. müssen wir gleich mal überlegen, wo ihr die findet. Und denen das hin und dann die bittet, mal laut zu denken. Mhm. So, um zu gucken, was sind denn die Sachen, die verfangen. Gut, wir sind jetzt schon, lassen wir noch mal ein bisschen ins Geschäftsmodell weiter reingehen. Also wie produziert ihr das? Am Computer, in unserem bereits existierenden Architekturbüro. <lacht> ähm, effiziente Entwurfsmethodik mit vorgefertigten Hausentwürfen. Da vielleicht noch, wie darf ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, ah, ich habe Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, dann haben wir so ein Gespräch und dabei zeigt er mir dann schon Entwürfe und oder er, er, er fragt dann eine Stunde Sachen ab und macht mir dann einen Entwurf.
0: So haben wir das eigentlich okay. gelernt. Also sagen wir mal so, das gab auch wie so eine kleine ähm, Historie, dass wir auch mal gestartet sind mit Typenhäusern, also sozusagen aus dem ähm, aus der Kataloghauswelt zu sagen, das machen wir in mit guter Architektur oder mit anspruchsvollerer Architektur. Das hat wie so zwei Seiten. Wir sind dann wieder zurückgegangen und haben gesagt, dass was wir eigentlich gut können, ist das Individuelle konzipieren. Mhm, ja. Und die Leute wollen das auch haben. Also sozusagen die ganzen Kataloghausfirmen werben, obwohl sie Kataloghäuser anbieten, ja trotzdem, das ist alles auch für perfekt für dein Leben und auf dich zugeschnitten. Sodass wir von den Typenhäusern wieder weg äh, sind. Und wir haben eigentlich mal über so ein Erstgespräch und vielleicht auch über eine Art Fragebogen, wo schon wo ein paar Angaben kommen zum Grundstück und so weiter, und dass wir dann, was wir eigentlich gut können und was wir schnell können, ist ähm, so Hauskonzepte erarbeiten ja. und die schnell auf den Tisch legen und die so Und das wäre für
2: mich jetzt eine total entscheidende Kernfähigkeit. Mhm. Ja, ich guck mal, les mal eben vor, was er bei Kernfähigkeit geschrieben hat mhm. Anspruchsvolle Architektur <lacht> gestalten, architektonische Räume konzipieren, dadurch einen Mehrwert schaffen. Bauherren mit Ideen begeistert, überraschend, serviceorientiert und vertrauensvolle Kommunikation. Ich würde wieder meine These, ne, ich kann das nur thesenhaft yeah. ist natürlich auch ein bisschen von mir selber getrieben, mhm. aber ich würde sagen, genau andersrum. Okay. Ne, also erstmal serviceorientierte Kommunikation, wow. Mhm. Obwohl die Architektur studiert <lacht> haben.
0: Und gar nicht Ich bin jetzt ein bisschen ja, gemein, ne? Ich will es nur gut.
2: überspitzen. So, <lacht> ja, aber das, was ist du ja eben genau jetzt. Wichtig, ja. du, also dieser Prozess, wenn ihr mir versprecht, eine Stunde treffen und dann haben wir schon einen Entwurf und der ist schon richtig gut. Mhm. Ja. Das ist doch mal, ja, da kann ich meine Frau äh, motivieren, mit mir dahin zu gehen. Ne? Ähm, so ist beim Küchenhersteller, das ist eine Analogie, ich bin in so einem Startup investiert, die haben versucht den Küchenprozess, da ist es ja so, heute gehst du zu einem Küchenanbieter, hast ein vierstündiges Gespräch, Wahnsinnig aufwendig für beide Seiten. Die konzipieren eine komplette Küche und geben dir dann nachher ein Angebot und dann denkst du, ach, oh, ist zu so teuer. Dann gehst du zum nächsten. Der fängt wieder vorne an. Alles nochmal, solange bis die Ehe kaputt ist. <lacht> so. Und der, dieser Startup, was ähm, ich da spannend finde, die sagen wir, diesen Planungsprozess nehmen wir raus, das machen wir digital unterstützt, das machen wir serviceorientiert und dann haben wir nachher, wissen wir, was jemand will, wir haben die Maße, ne, nicht auf einen Zentimeter genau, aber auf fünf Zentimeter genau. Und dann sorgen wir dafür, dass passende, je nachdem, was für eine Ästhetik, was für ein finanzieller Rahmen und so, dann kriegst du drei, vier Angebote von Küchenherstellern. Und dann weißt du, okay, der, der ist sechs bis 7.000, die Ästhetik gefällt mir. Und dann kannst du mit dem nochmal zwei, drei Stunden nachtrimmen, mhm. aber bitte nicht jedes Mal von vorne. Und so ähnlich ne, stelle ich mir das vor. Ja,
3: das ist auch ganz interessant, weil, indem wir eigentlich unsere Leistung wie so ausgliedern aus diesem herkömmlichen Prozess, das alles bei einer großen äh, konventionellen Hausbaufirma ist, also wir gliedern ja den Entwurf aus und könnten im Prinzip auch unterschiedliche Angebote ja. einholen von verschiedenen Holzbaufirmen. Also, das ist ja ähnlich jetzt, wie, wie du meintest, gerade mit den
2: Küchen. Genau.
3: Ähm, und noch ein Punkt zu diesem Service orientiert, das haben wir schon auch äh, stark auf unserer Internetseite äh, so gedacht, also jetzt diese herkömmlichen Architektenseiten
0: sind oft so, sind eigentlich für Architekten, wenn man genau. ehrlich ist. Also ja. da, wenn ich jetzt ein Haus bauen will und suche einen Architekten und dann sehe ich erstmal ein Rathaus und eine Schule und genau. einen Geschosswohnungsbau und dann noch ein super präzise, super individuell gestaltetes, ein ja. ein Familienhaus und sage dann, oh Mensch, das so eins will ich auch haben, ist auch, ist einfach schwierig. Das läuft natürlich über Empfehlungen. Das läuft so ein bisschen, ich blätter mal in der Häuser und sehe schon, mhm. was mir gefällt. Genau, und also da diese, haben wir eben gedacht, dass wir mit unserer äh, Webseite sehr
3: bewusst die Leute serviceorientiert genau darauf ansprechen. Wir ja. machen euer Haus, bei euch, ist, bei uns ist das sehr, sehr also, übersichtlich, einfach. Also dieser der Prozess, Gedanke den ihr versprecht, der muss da Fälle anfangen. Da.
2: Ne? Eigentlich, also in der perfekten Welt geben die drei Sachen ein und die Seite konfiguriert sich schon. Und dann heißt es, okay, guck mal, die Hälfte der Arbeit haben wir jetzt schon gemacht. Und jetzt trefft euch mit uns eine Stunde, dann machen wir die nächsten 30 Prozent. So, mm -hmm. und damit, Das wäre jetzt zumindest für eine bestimmte Zielgruppe, wo ich mir vorstellen könnte, dass die korreliert mit dem, die sagen, äh, Architektur war es mir äh, zu teuer und zu kompliziert. Äh, fertig war es mir zu simpel. Ich will was in der Mitte. Und äh, ja, ich will mich nicht so viel damit beschäftigen, aber trotzdem soll es cool, cool werden. So, mm -hmm. ne? Und dann, dann, mir ist dann viel wichtiger dass der die, die Zusammenarbeit Spaß macht, dass es schnell geht, dass es zacki zacki geht, irgendwie äh, als, als vielleicht ähm, die gestalterische Sprache oder dass das davon gehe ich einfach aus, dass das cool wird, weil sonst hätte ich ja nach der Webseite nach, nach zwei Minuten bin ich dann weg irgendwie. Ja, ja ist das schon
0: richtig, ob man das so einfach benennt. Ne? Also wir haben also wir gehen ja erstmal davon aus, dass dieser Stil, ähm, den wir dort anbieten, Überhaupt erstmal, also wir halten, wir finden das natürlich schön, was wir da machen, aber auch das ist so, so <lacht> zu diskutieren. Und äh, finde die Leute, die jetzt klassisch sich beim Fertighausbauer zwischen Bauhaus, Landhaus, Schwedenhaus und sonst wie entscheiden, die sind da ja eh schon auch dann nicht mehr mit dabei. Ja. Also sozusagen, ich glaube auch, dass wir über die Ästhetik, über die Aufmachung dann schon, entweder fühlt man sich da das angesprochen. Ist, genau. Und ich, dieser Look ist cool und den will ich irgendwie auch haben. Ähm, und dann ist, hat man vielleicht das Interesse, weiter einzusteigen, überhaupt sich das weiter durchzulesen. Aber klar, der Prozess, ähm, wie sind die Schritte, wir hatten immer von wie so einem Fragebogen gedacht, also wie, wie kriegt man überhaupt die Leute dazu, sich mit uns in Kontakt, den Kontakt mm. herzustellen, weil wir über dieses Persönliche, das ist schon auch unsere Erfahrung, also das persönliche Gespräch total wichtig ist. Mm. Dieses Vertrauen, dass man ja. die Leute bindet, dass es wirklich zu einer Beauftragung kommt.
2: Okay, vielleicht ist auch der richtige Punkt jetzt nochmal, sagt doch mal, was, was ihr, wieso ihr hier seid. Also was wünscht ihr euch? Wir sind jetzt, Ich bin jetzt schon ein bisschen eingestiegen, ein bisschen vorschnell, aber das äh, hat jetzt auch so Spaß gemacht. Ähm, und ich finde das Thema auch total toll. Ähm, von daher, ich glaube, da ist eine Lücke. Ich glaube, da ist Platz. Ähm, ihr habt jetzt irgendwie da, wie lange dran gearbeitet? Schon ein bisschen. Schon ein bisschen, ne? Ja, ja,
3: schon. Also es geht jetzt sicher zwei Jahre. Es okay. hat aber auch dem geschuldet, dass wir nur einen gewissen Zeitraum daran arbeiten können, genau. weil wir auch äh, genau. zur gleichen Zeit auch uns finanzieren müssen.
2: Genau, also ihr finanziert euch mit dem Architekturbüro, und genau. da Aufträge und denkt euch immer, eigentlich kann gibt es doch für die meisten Leads wahrscheinlich einen besseren Weg und das war der Punkt, weswegen ihr hiermit angefangen habt. Mhm. Ja? So, Was sind jetzt eure, eure Druckpunkte, wo sollten wir daran arbeiten?
3: Na, zum einen geht es uns darum, wie wir jetzt ähm, das noch mal mehr verbreiten, dass es auch so eine größere ähm, Masse oder mhm. Leute anspricht, dass wir so äh, bekannter werden. Ja, wie also, so? platziert man das genau. überhaupt
0: und wo? Wenn man eine Homepage macht, ist ja erstmal noch kein.
3: kein Schaut erstmal keiner
0: drauf, erstmal. So auf Homepage, so. also ja. wir, und wir drehen das, glaube ich, schon seit zwei Jahren immer wieder im Kopf. Also, wir bieten Planungsleistungen an und sagen: Super, dann habt das. Ist sozusagen der ähm, der Mehrwert und dann gibt es den Weg über die über, die, über das, den schlüsselfertigen Bau dann unserer Partner. Und das geht schon immer wieder im Kopf, sucht man sich feste Partner und bietet, also sozusagen die, diese Firmen, das, die kommen alle aus dem Zimmereigewerbe, das sind eigentlich so Familienunternehmen, das finden wir sehr sympathisch, die können das sehr präzise bauen, ähm, sodass man sagen könnte, wir müssen ja dann auch noch garantieren, dass das am Ende auch so aussieht, wie wir wie die Bilder es versprechen sozusagen. Das, das sind sicherlich Prozesse, wo man mehrere Häuser durchlaufen muss und ganz viel dann dabei lernt. Aber hat man, also unser Feedback von den Holzbaufirmen ist auf jeden Fall, natürlich sind die alle super interessiert. Die haben ja in dem Moment keinen, das ist aber auch ein Markt, der in sich funktioniert. Und wenn wir da jetzt mit einem schönen Haus kommen und Bauherren, dann sind die total offen und freuen sich darüber. Aber und sozusagen aus so, einem, aus so einer Verbindung wo dann auch in so einem Prozess Vertrauen erstmal geschaffen werden kann, ähm, müsste dann eigentlich was entstehen, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man langer, längerfristig mit wenigen Partnern arbeitet, mm. die das aber dann mm. präzise machen können und nicht mit jedem äh, So, also da drehen wir uns, finde ich, immer noch so ein bisschen. Weil was die machen, die sagen ja, bei uns kriegt ihr das Haus, da kauft man sich das Haus wie das Auto. Und das, können, das machen die alle seit 30 Jahren und damit, das ist das deren Geschäftsmodell. Mm. Und das funktioniert in sich, weil das ganz viel über Vertrauen mm. läuft. Den, den okay. älteren okay. Herren vertraue ich, dass der das gut, mein Haus da baut. Und wir wollen jetzt ja aber so wie so dazwischen, sodass ähm, einfach vom Geschäftsmodell immer wieder auch die Frage mal aufkommt, oder müssten wir eine, eine Marke entwickeln, die diese Häuser anbietet und wir beauftragen dann die Firmen, die es bauen? Das sind ja. wir,
2: genau. Ich glaub, okay, ich glaube, ganz viele Fragen kann man erst auf der Reise entscheiden. Und ihr seid jetzt soweit, ihr habt eine tolle Website, ihr habt eine, to eine tolle Flyer, alles, was ich bisher gesagt habe, sind nur Thesen. Mhm. Ne? Ja. Ähm, N gleich 1, also äh, halt Jan. So, ich würde jetzt einfach marschieren und dabei, glaube ich, erstmal den Fokus reduzieren. Also ich würde überlegen, vielleicht tatsächlich erstmal nur mit einem Holzfachbetrieb, der ein bestimmtes Gebiet, was jetzt passend für euch ist, ne, wenn ihr aus Berlin kommt, wieso nicht umkreis Berlin? Ne? Also darauf erstmal fokussieren. Ihr könnt auf der, auf der Home ja trotzdem das, das Ganze sagen, aber der Störer oder die Landingpage ist jetzt erstmal umkreis Berlin und Ihr versprecht, dass, man irgendwie, dass, ein toller, dass ihr einen tollen Fachbetrieb, dass ihr dann den richtigen aussucht. Das wird am Anfang vielleicht erstmal nur einer sein, damit ihr eine Lernkurve gemeinsam habt. Und da sucht ihr jemanden, wo die Werte passen, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr zusammenarbeitet. So, und jetzt geht es darum, Traffic auf die Seite zu kriegen. Oder beziehungsweise, das würde ich jetzt sagen, da überlegen wir jetzt mal, wenn ihr sagt dieses erste Gespräch, da seid ihr stark, da habt ihr gute Erfahrungen, wenn die erstmal bei euch sind, wie kriegen wir jetzt Dienstgespräch? Mhm. Mhm. So, und jetzt der klassische Online-Marketing-Weg wäre jetzt solche Leute, die ihr euch vorstellt, was googeln die? Ja, was sind die Keywords? Also da würde ich mir jetzt irgendeine erfahrene Person, die freiberuflich Online-Marketing macht, leisten, mit denen zu überlegen, okay, für die nächsten zwölf Monate investieren wir jetzt in diese Person ein paar hundert Euro und haben ein Budget von 100 Euro für Google Ads und machen gleichzeitig noch ein paar, paar SEO-Seiten. Ne? Also wir unterscheiden immer SEO, das organisches Wachstum, da zahlt man nichts dafür, da muss man diesen Artikel erstellen. Mhm. Ne? Da hätte so eine Person wahrscheinlich jetzt einen Redakteur und dann würde man... So, und diese Person sucht jetzt erstmal was... Die lässt euch, fragt euch, was, was für Worte kommen in eurem Flyer in eurer Welt vor. Aber noch wichtiger, die Leute, mit denen ihr redet, was für Worte kommen da vor. Gar nicht so einfach jetzt als Aufgabe. Hätte ich jetzt irgendwie äh, jetzt gerade ein bisschen äh, Ladehemmung. Und dann guckt man 20, 30, 40 Keywords. Die passen. Guckt, wie viel Traffic da drauf ist. Sagt die mit dem meisten Traffic, da schreiben wir jetzt einen Artikel. Lassen wir einen Artikel zuschreiben. Würde ich auch gar nicht selber machen, so, sondern irgendjemand am besten, der mit ChatGBT umgehen kann und zacki, zacki. Ne? Also es muss einfach äh, Landing Pages sein, sodass ein Grundrauschen auf die Seite kommt. Mhm, und m -m. andere Sachen, wo man sagt, da wollen wir jetzt nicht warten, das dauert dann mal drei bis sechs Monate, bevor das Grundrauschen da ist. Bei Google AdWords dauert es fünf Minuten, ne? bis vor du Traffic. Und da jetzt in einen Kanal auf eine bestimmte Landingpage oder auf so ein Tool wie wir es eben besprochen haben, da gibt es bestimmt inzwischen ähm, Website Tools, Bauer, womit man dann so eine Art Fragebogen machen kann, wo er die zu so drei vier Sachen fragt und dann kommen die ersten Häuser schon und dann sagt er so, jetzt äh, haben wir schon die Hälfte der Arbeit gemacht, jetzt trefft euch mal mit uns. So, also mhm. ich würde einfach ganz konkret werden oder lass uns überlegen, wo könntet ihr, wo könntet ihr Menschen treffen, die die Zielgruppe sind. Ihr habt eben jetzt das erwähnt, mit ältere Leuten, die ihr Haus verkaufen. Ja, das ne? haben
3: wir. Äh, wir waren vor einer oder zwei Wochen auf einer Messe. Ja. Und äh, das war sehr gut für die Resonanz. Also, dass wir so gemerkt haben, wer schaut eigentlich unseren Stand an. Ja. Und äh, dort haben wir mit vielen Leuten gesprochen. Ja. so. Und das war eigentlich nicht dieses klassische Kl Klientel, was, was wir dachten. Was für eine Messe war das? Das war so eine Häuser-Hausbau-Messe. Also so ein. ja. Äh, eher eine kleinere, sehr regional. In Bayern, Nürnberg und ähm, aber das war sehr, sehr gut für, für uns, so zu sehen, wen sprechen wir eigentlich an? Mm. Und das waren, waren gar nicht die, die wir dachten, dass wir die ansprechen. das,
2: glaube ich, ist, das ist das ist jetzt, was dran ist. Mm. Ne, da müsst ihr jetzt richtig viel Zeit bunkern und dann euch überlegen, ja, was, was muss passieren, damit die macht es denen nicht so einfach, ja? Also, die sollen, wenn das jetzt Großraum Berlin ist, dann sollen die vielleicht schon zu euch ins Büro kommen. Ja, damit deren Invest ist eine Stunde Fahrzeit, euer Invest ist, dass vielleicht das erste Gespräch umsonst ist. Mhm. So, ne? Und dann sagt man, okay, und dann nehmt der ein bisschen was auf und sagt, so, jetzt könnten wir euch ein kleines Booklet schicken, das kostet dann aber, so, so dass ihr eine Selektion drin habt, ja. ne? dass man nicht, nicht zu viel umsonst macht, weil dann ist es Könnt ihr es nicht durchhalten und es ist unrepräsentativ mhm. für den Prozess. Genau,
3: das hatten wir uns auch schon so überlegt hier auf unserem Flyer. Wir haben so ja. Schritte, die wir anbieten. Es gibt so einen kostenlosen Faktencheck, wo man dann schaut, Bebauungsplan, Baurecht, Budget, was ist überhaupt darstellbar, was ist gewünscht, was sind ähm, die Themen und dann, äh, das wäre wieso, würden wir, das wäre so dieses erste Akquisegespräch und dann im zweiten Schritt dieses individuelle Hauskonzept.
2: Genau, wir gucken jetzt auf den Flyer und da steht drauf ja. unser einfacher Fünf-Schritte-Plan. Ne? Erster Schritt ist kostenloser Faktencheck, zweiter Schritt ist individuelle Hauskonzeption, drittens ist Abstimmung Holzbaupartner. Finde ich alles geht alles genau in die richtige Richtung und habt ihr schon wahnsinnig viel Arbeit investiert. Ne? Jetzt bitte nichts mehr ändern, einfach jetzt machen, 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 ne? weil also das ist hat eine Perfektionsgrad, der ist schon eigentlich voll übers Ziel hinaus. Weil es kann sein, dass nachher doch was ganz anderes rauskommt. Mhm. Ne? Aber ihr habt jetzt ein Modell vor Augen. Und ähm, und jetzt überlegt euch, wie ihr von Phase zu Phase die Leute kriegt. Wer, wie kriegt ihr Le Leute zum kostenlosen Faktencheck? Mhm. Ne? Ähm, wie kriegt ihr Leute zum individuellen Hauskonzeption? Und da auch nicht zu seriös und so. Ne? Wenn ihr jetzt merkt, irgendein Thema funktioniert gerade irgendwie Energiekonzept für Holzhäuser, ja, will ich jetzt einfach mal gucken, SEO-mäßig, ist da Traffic drauf? Und wenn da Traffic drauf ist, dann schreibt er da irgendwie, lass der Redakteur erstmal schreiben, was ein Energiekonzept für Holzhäuser ist. Und dann äh, kommt dann so, und wir gestalten Holzhäuser, die besonders energetisch optimal sind und drückt hier und dann sind die, eine, dann sollen die fünf Sachen eingeben und dann habt ihr die E-Mail. Also da, da, da müsst ihr jetzt einfach... Ja. Ihr müsst jetzt erstmal quantitativ werden. Ja. Qualitativ habt ihr jetzt schon gut gemacht. Jetzt müsst ihr mal kurz vergessen, dass ihr Architekten seid, sondern denkt irgendwie.
0: Nicht so leicht. Jetzt,
2: eher E-Commerce jetzt mal.
0: Ja, so für uns echt. Ja, das
3: ist aber genau das Thema, weil wir das ja auch nicht äh, in dem Sinne gelernt haben. Also, wir kommen ja von der Gestaltung. Wir, sind, äh, wir äh, haben das auch gelernt, zu arbeiten der Sache wegen. Und es geht immer nur um. Die gute Gestaltung, auch wenn ich drei Stunden länger dran sitze, mache ich das, damit es gut aussieht, auch wenn ich das Gleiche verdiene dabei.
2: Ja, genau. Das, also, wenn wir nochmal Geschäftsmodell Unternehmensgeist, also Gründerinnen, Team, ne? Inka und Dörte, beides Architektinnen, talentierte Architektin, langjährige Erfahrung, Bauvorlage berechtigt. Werte, Wertschätzung, Bewusstsein von Qualität und Ressourcen, mehr Nachhaltigkeit im Einfamilienhaussektor, Pünktchen, 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 faire Arbeitsbedingungen. Also, ihr seid jetzt, wenn man so, so eine Persönlichkeitsskala machen würde, seid ihr beide ein bisschen in einer Ecke. Ja. So, ne? Ja. Das ist toll. Das ist so. Da steht ja, ihr euch Fall. gut. Uns fehlt, äh, genau. Uns Und das fehlt der Business. Vielleicht der bräuchte Business -Man, man jetzt ja. im Team jemanden, kann man ja auch anstellen, so, ne? Aber ist natürlich, wahrscheinlich habt ihr nicht so wahnsinnig hohe Synergien zu eurem Architekturbüro, wenn er jetzt so ein. Aber vielleicht eine Salesperson, die, die ihr irgendwie kennt im Bekanntenkreis, die jetzt einfach mal freiberuflich auf Provisionsbasis einfach mal irgendwie Leute in den Faktenchip kriegt mhm. ja, also bisschen also wenn das richtig wenn ihr, wenn er richtig daran glaubt dass das eure Zukunft ist ne? und also ich ich finde das hat wahnsinnig Zukunft und ich glaube dass der traditionelle Architekturberuf eher Probleme kriegen wird irgendwie nicht nur jetzt kurzfristig durch Baukonjunktur und so sondern eher auch, ähm, weil vieles davon digitalisierbar ist und so. Und man braucht, ich glaube, da wird dann eher jemand, der die Hand hält und hilft, Entscheidungen zu treffen, die die Maschine vorbereitet. so Das wird da in meiner Sicht überbleiben. Also wenn ihr wirklich daran glaubt, dann würde ich da jetzt mhm. einfach auch äh, Power reinstecken, eben von dem, was, was ihr euch leisten könnt, ein paar hundert Euro jeden Monat reinstecken und jeden Monat was aufbauen und vielleicht dann eben auch jemanden akquisemäßig da holen, der mit dran glaubt und deswegen sagt so auf Provisionsbasis, das heißt also, er kriegt dann immer nur Geld, wenn er was erreicht hat, er oder sie. Ich glaube, sowas, es ist ja ein bisschen es ist ja ein Werteclash. Ja, das stimmt nicht. Also es ist ein Geschäftsmodell-Clash zu eurem Hauptgeschäft, ne? Und das macht es, glaube ich, so schwer. Euer Hauptgeschäft läuft nach anderen Regeln, als das, wie das hier regeln. Deswegen habt ihr damit angefangen. Aber das macht es jetzt auch schwer, weil im Kopf eigentlich irgendwie. Ja, das
3: wissen wir. Ja, 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 genau. Ja, ja, das ist uns äh, schon die ganze Zeit bewusst, dass dort genau dieser Gap ist, der das dann voranbringt. Also, dass wir wie ähm, so gefangen sind in unserer Profession. So. Ja. Und ähm, ja.
2: Also alle anderen Fragen, Fördermittel, Finanzierung, Ressourcen, würde ich alles nach hinten stellen vor dem jetzt Kontakt mit möglichst vielen Menschen und Dinge ausprobieren und die ersten Häuser bauen mit einem Partner mhm. und dann gucken, wie man den Ich glaube, es ist ein Prozessthema. Ich glaube, ihr, ihr solltet Prozessexperten für Hübsche Holzhäuser werden.
0: Wir glauben auch, wenn es, wenn es sozusagen diese Referenzprojekte gibt, also wenn wir das einmal, diesen ganzen Prozess mit Holzbaupartner und der, den Kunden sozusagen durchlebt haben und das dann auch wieder abbilden können. Also bisher sind das ja alles Renderings und so unsere Welt, wie wir uns das vorstellen. Aber ich glaube so, in diesem, dass man so das dann nochmal anders darstellen kann. Hm um so Vertrauen zu schaffen, ja. Aber wir müssen da jetzt erstmal hinkommen, ganz klar. Das ja, mm. Also da denken wir ganz viel drüber nach. Aber sozusagen die Schritte.
2: Also vom Vertriebskonzept, glaube ich, könnt ihr da auch bei der Produkttreppe. Ne? Da habe ich meinen Podcast gemacht. Ähm, guckt euch das nochmal an. Hier liegt auch das Buch auf meinem Schreibtisch. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ähm, da geht es ja so um Stufen der Verbindlichkeit, eigentlich, wie bei einer Treppe. Ne? Und erst ist irgendwas umsonst und dafür kriegt man vielleicht eine E-Mail und dann gibt es irgendwie irgendwas, wo man ähm, ein Leib- und Magenprodukt oder so, das könnte dann jetzt hier sein, der Faktencheck, der Erstentwurf, der so, ne? das, das einfach ein kleine, kleines, kleines Ernsthaftigkeitssignal, 200 Euro, 500 Euro dafür, dass ihr. Nach einem ein- bis zweistündigen Gespräch, den sagt, in die Richtung könnte es gehen. Das würde, das reduziert so viel Komplexität auf der anderen Seite, dass so ein Value. So, und dann erstmal alles andere erstmal weglassen. Erstmal sagen, so darum geht's.
3: Dass man mit einem, mit einem Angebot, äh, äh, was jetzt ganz, ganz preiswert ist, erstmal ganz viel ja. Zuspruch
2: genau. bekommt. Genau. Also erste Stufe wäre, wie kommt ihr an E-Mails oder an Kontakte? Aber kann man überspringen, indem man auf eine Messe geht? Das ist natürlich teuer, Messestand. Was habt ihr bezahlt?
0: Hat ein bisschen was gekostet. Haben große, wir hatten ein großes Modell, was super war.
3: weil das ein Ja, das was, was ist aber auch eine Investition, das brauchen wir jetzt. Nee, für nicht mehr. Das gekostet, doch, aber doch, doch, das, doch. Äh, Genau, das ist wie so eine, das brauchen wir jetzt für alle Bauherren, das können wir zeigen, das können wir abfotografieren, das können wir posten. Also das,
2: ja, ja, das, das, das haben wir jetzt nicht nur für diese nee. Messe gemacht, aber okay. das hat genau. natürlich aber was gekostet. Aber was hat der gekostet. Messestand gekostet, also dahin äh, der, zu gehen?
3: 1.000 Euro. Und dann, also das war so, eine kleine Messe, das ja. war jetzt noch so Vielleicht im Vielleicht ist es gar nicht ist verkehrt, ne? so, ja. dass
2: ihr euch sagt, so alle zwei, drei Monate 1.000 Euro und dann Personen hinkriegen, Erstmal, dass sie mit euch da anfangen und dann für dieses erste Paket, 500-Euro-Paket, wo sie dann was kriegen. Weißt du, so wie, wie so äh, Architekten das machen, so mit so Booklets, so geringt und so, so, so. Nur, dass es bei euch eben hochstandardisiert vorher ist. Und dann haben die sowas und dann äh, gibt es... Wir schon haben das
3: ja immer gesehen als diesen kostenlosen Faktencheck. Also das ist ja. so dieses erste sogar gar nicht mal was kostet, sondern dass so diese ja. erste Information, da, da, kommt, da geben wir schon sehr, sehr viel. Ja. Das
2: ich würde sagen, das ist, das ist, der kostenlose Faktencheck ist auf der Messe die zehn Minuten, die ihr mit denen redet. Wo ihr euch Notizen habt, ihr ja so einen Fragebogen und hakt so ein paar Sachen ab mhm. und sagt so. Ja, okay. aber
3: eigentlich ist es mehr. Also jetzt so
2: ja, mir ist jetzt das ist mir total, okay. eure Fachlichkeit ist mir völlig ja. egal. Mir geht nur um Vertrieb. Ja? Ich will es ja, nur verkaufen. Ja. Ja, ja. Ne? Und wenn ihr jetzt sagt, wir machen, also ich würde jetzt gar nicht so viele Wege gehen. Ne? Ihr habt ja bei Vertrieb stehen Social Media, Akquise über Holzbauer, Messeauftritte, Empfehlungen, Reportage-Interviews. Ich würde auf zwei gehen. Ja, das übernimmt ihr euch. Ne? Online-Marketing liegt mir jetzt sehr nahe, deswegen fange ich immer davon an. Mhm. Aber vielleicht ist das auch gar nicht das Beste. Vielleicht ist es für euch jetzt erst der direkte. Kontakt zum potenziellen Kunden, alle zwei Monate eine Messe und dann definiert ihr, weil ihr den Flyer nicht umdrucken wollt, definiert ihr erstmal kostenlosen Faktcheck als was, was ihr da dann schnell macht. Und dann sagt ihr so, und normalerweise kostet 500 Euro, jetzt kostet 300 Euro dafür, dass äh, wir dir so ein tolles Booklet erstellen, was individuell ist. Hier seht ihr das mal. Ähm, so, und dann macht das dann zählt ja halt, macht das jeder Zehnte, macht das jeder Zwanzigste, macht das jeder Fünfzigste und äh, guckt, und dann kann man dann mal rechnen, okay, 1000 Euro für eine Messe, wir haben äh, 50 dazu gebracht, irgendwie mit uns den kostenlosen Faktencheck zu machen, zwei haben es bestellt für 500 Euro, dann haben wir die 1000 Euro wieder drin, so, und wie viele, die es bestellen, machen nachher das was? Und dann fängt man an, ja. Mhm. So, und dann könnte man jetzt kont das kontrollieren. Mit einer PR-Agentur kann man jetzt zusammenarbeiten und gucken, ob die euch in Zeitschriften reinbringen. Kostet wahrscheinlich 1000 Euro im Monat und die arbeiten dann zwölf Monate und dann seid ihr, wenn die gut sind, in drei Zeitschriften drin. Ich würde sagen, dann kriegt ihr fünf Anrufe. Ja, wäre jetzt mal so mein super dumpfes Gefühl. 12.000 Euro, fünf Anrufe. <lacht> Na, wird, wird echt überschätzt. Ich glaube, ich würde ich lieber dann Online-Marketing, private Personen sagen, okay, fünf Stunden arbeitest du pro, für uns im Monat. Dabei kommen immer irgendwie zwei Ads raus, wo wir 100 Euro bezahlen und ein Content raus, den irgendwie ChatGBT schreibt. Ähm, so, dann habt ihr, glaube ich, nach sechs Monaten, habt ihr da mehr. Okay, dann, ja. ja. und aber eigentlich Messe und dann, dann nochmal überlegen Vielleicht gibt es noch, wenn ihr irgendwie, ihr habt mich eben getriggert mit dem, äh, ältere Leute, die ihr Haus verkaufen und jetzt ein barrierefreies, ne? <lacht> Also das, das wäre so was, das nennen, nennen wir Longtail im Online-Marketing. Ne? Also barrierefreies Holzhaus bauen. Ne? Mm. Da ist jetzt wahrscheinlich, dann nur noch 50 oder 80 Treffer drauf im Monat. Mm. Aber da es da vielleicht keine Konkurrenz gibt, ich kenne mich nicht genug aus, ne? mhm. Könnt ihr jetzt mit einem SEO-Artikel, wo ihr genau beschreibt, sie haben gerade Ihr Haus verkauft und jetzt geht es darum und so, so, könnt ihr eine Wahnsinnsnähe herstellen und startet auch 50 spezialisiert und davon lesen es dann irgendwie 10 oder 20 und einer ruft an. Oder einer bucht dann das nächste. Also so solche kleinen Mini-Zielgruppen, wo ihr dann aber euch reingedacht habt, und dann könnte man jetzt auch auf eine, könnte man. Verkaufsanzeigen von Menschen lesen? Ne? Oder ich, wo findet man Leute, die was gerade verkauft haben? Ne? Also wenn, man, wenn es eine Quelle geben würde, wo man sieht, wo Leute Häuser verkauft haben, dann könnte man die individuell anschreiben und sagen, ich glaube, es ist nicht unüblich, dass die danach ein kleines, barrierefreies Holzhaus so
0: oder die Kinder ziehen in das große Haus und die.
2: Genau, also da müsste ihr jetzt das, das, das. Wo findet man die? Wo findet man die? Wie, wie kann man das. Ne? Früher hätte man jetzt im Hamburger Abendblatt oder Berliner fragt mich nicht geguckt, wer alles Häuser verkauft und dann äh, die zwei Monate später angerufen, wenn sie nicht mehr inserieren und sagen: es, es, also Es ist sehr quantitativ, ne? es ist nicht ganz eure Skill, muss man vielleicht nach außen geben. Aber das ist jetzt auch nur eine Anregung.
0: Wir haben bisher, ist ja eher so die Zielgruppe, würde ich sagen, ähm, so der urbane Mensch, der irgendwie vielleicht noch so in den Speckgürtel zieht oder klassisch von Berlin irgendwie aufs Land. Thema Sommerhaus hatten wir auch eine Zeit lang so, dass man irgendwie, weil das glaube ich echt schwierig ist, wenn ich sage, ich, wie so ein 80 Quadratmeter Haus in der Uckermark ähm, wie bekomme ich das so ein Ja, und das Schöne ist, hier.
2: ihr müsst euch nicht entscheiden. eben Für jeden ja. von denen schreibt ihr jetzt einen Content. Mhm. Sommerhaus, dann Sommerhaus ist wahrscheinlich zu groß, das schafft ihr nicht. Dafür mhm. habt ihr dann nicht die Google Authority, um da nach oben zu kommen. Mhm. Also braucht ihr noch mhm. long, etwas longtailiger, Sommerhaus, Holz und frag mich nicht. Aber das muss, da muss euch dann jemand anders mhm. zu beraten. Und dann schreibt er zu jedem, jeden Monat entsteht ein neuer Artikel mhm. mit der Zielgruppe, wo er die Nähe schafft. Wir verstehen genau, was ihr braucht. Mhm. So Und wir haben äh, die Lösung für euch. Und äh, nächster Schritt, ja, Broschüre, eure E-Mail. Und dann wäre Produkttreppe, nächster Schritt, 500 Euro, Erstvorschlag schon individualisiert, brauchen wir eine Stunde, um mit euch zu sprechen, was genau das ist. Guckt euch mal an, wie die Tiny, es gibt jetzt ja wie verrückt Tiny House-Hersteller und so, ne? Die schlagen sich ja alle um die Keywords. Guckt mal an, was, wenn ihr Tiny House angibt, was die für Werbung machen, was die für akquise Akquisemethoden haben. Vielleicht könnt ihr da am besten was von lernen. Und dann geht ihr damit aber auf andere Schlagwörter, wo gerade die sich nicht so, die sich nicht auf den Füßen stehen.
0: Mhm. Dann sind wir jetzt eigentlich hauptsächlich davon ausgegangen, dass wir einen Instagram-Account machen, den wir noch nicht haben. Das war eigentlich auch so eine Messebegegnung. Also sagen wir mal, Messe ist so ein bisschen kompliziert, weil eigentlich, wer geht auf diese Messen? Das sind schon die, die auch klassisch nach so einem Fertighaus suchen. Die werden dann da schon sehr überrascht von uns. So, Also sozusagen, wer ist eigentlich sind es die, die schon beim Architekten waren und merken, das können sie sich nicht leisten, die schon enttäuscht wurden sozusagen, oder ist es wirklich der, der eigentlich weiß, ich will hier irgendwie von Okalhaus und dann findet der aber unseren Messeauftritt schön. Also es ist so noch die Frage. Ich glaube, das muss man noch so rausfinden. Aber äh, deswegen haben wir gesagt, ähm, Instagram wäre jetzt so das, weil wir, weil dort dieses ähm, Thema, ein Haus zu bauen, also es wird, es ist irgendwie so ein Trend, dass die ja, Bauherren ja. das begleiten. Und mm. dort veröffentlichen und das dann. so das Idee, Gefühl, das dann
3: auch machen, wenn ihr dann.
2: Wenn ihr eins habt. Genau. Ja. Mm. Also Klar, das kann man weiß machen, ich kann das so. Aber ist so ein bisschen so, habt ihr eben selbst gesagt, eine Homepage, habt ihr eine tolle Homepage, aber wo kommt der ja. Traffic her? Ne? So, und so ja, ist es ja. das nächste. Habt ihr ein tolles Instagram, aber wo kommt der Traffic her?
0: Aber meinst du nicht, dass die das dann auch?
2: Wer die jetzt?
0: Die auf Instagram das sehen. Also wir hatten jetzt einfach so wie so, wir hatten da eine Dame auf der das, Messe. Das ist
2: dasselbe Spiel wie überall. Also da musst du auch Werbung kaufen, da musst du irgendwie versuchen, durch viel Aktivität, da seid ihr mhm. wahnsinnig beschäftigt damit, irgendwie so für Community bauen so. und so. Ja, das, ja, ist, ja. das ist eine Illusion. Das ist alles, jeder dieser Werbekanal mhm. ist immer Arbeit, Investment. Auf jeden Fall. Und Na so. klar. Ja, ja. Mhm.
0: Es ging jetzt nur darum, wir hatten das Gefühl, dass so auch die Zielgruppe, dass die dort unterwegs ist und dann auf uns dort stoßen könnte.
2: Kann gut sein, aber da sind wahnsinnig viele unterwegs. Hm. Ne? Also, so jetzt streng nach Faltin, Aufmerksamkeitsmarketing. Also, um euch jetzt zu provozieren, würde ich eher mich vor die Architektenhausmesse stellen draußen und dann so, so ein Demoschild, die Komplexitätsreduzierer, retten Sie Ihre Ehe. Äh, kommen Sie zu uns.
0: <lacht> ja. ja, das gibt's leider nicht, aber ja.
2: Was gibt's es nicht? Eine Architektenausmesse? Okay, aber da, wo Leute Ja, stimmt, ja. Oder, ja.
0: Ja, ja hm. verstehe schon. Okay. Also dieses
2: Retten-Sie-die-Ehe ist wahrscheinlich ein Slogan, mit dem man echt Also habt ihr gemerkt, <lacht> funktioniert. Das ist, ich ich habe tatsächlich mal vor 30 Jahren Baufinanzierungsforschung gemacht und äh, gescheiterte Baufinanzierungen äh, haben typischerweise den Grund, dass ähm, die Ehe gescheitert ist und die, dass die Ehe hält noch so lange, wie gebaut wird, und dann ist es fertig, und dann zieht man gemeinsam ein. So, ne? Und weil das so stressig war und so heftig war, also, also da das, das ist wirklich Energie. Das war der, das dritthäufigste Thema von gescheiterten Baufinanzierungen in Deutschland. Ähm, also da ist Energie drin. Also ich glaube, ihr müsst äh, gu guckt irgendwie, wo ist was ganz Spezielles, probiert es aus, macht es mal ein paar Stunden, zählt die Leads, zählt und dafür braucht ihr aber diese Gefäße, ne, dass ihr, dass ihr, dass ihr zählen könnt, wie mhm. viel kommen zu euch und wie viel machen dann das Nächste und wie viel machen das Übernächste. So dann wenn, habt ihr irgendwann einen Weg und dann könnt ihr die nächsten, den nächsten Funnel gehen. Ich wiederhole mich, das ist immer ein gutes Zeichen für, dass wir Schluss machen sollen. <lacht> Also das war's, ne, ich, wie ich es machen würde. Es ja. mhm. konnte jetzt ja. euch jetzt nur so ähm, mein Ding dazu. Macht damit, äh, was ihr gebrauchen könnt. Ja. Yeah. Ähm, ich finde das Thema super. Ich finde, eure Häuser sehen super aus. Ähm, ich würde es sofort machen, ähm, um meine Ehe zu retten. <lacht> <lacht> äh, nee, die brauchen wir nicht retten. Nee, aber damit sie äh, nicht gefährdet wird. Ähm, ja.
0: Yeah.
2: Good
1: luck.
0: Ja, danke. Vielen Dank. <lacht> ja, sehr aufschlussreich.
1: Ja. Der ideen podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaboX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.